1: Ja, hier ist die Stefania, eure Trainerin. Ja, komisch, ne? Heute geht's mal mit mir los. Ja, wir machen heute mal wieder was anders. So wie wir es sonst auch machen. Und ich freue mich riesig, heute meine aller, allerliebste Top-Moderatorin, die Antje, zu begrüßen.
0: Hallo, Antje. Halli, hallo, hallöchen. Na, das ist ja mal was heute, wo der rote Teppich mal für mich ausgelegt das ist. Ja, fantastisch. Viel, vielen, vielen lieben Dank dafür und hallo, ihr süßen Ohren da draußen. Ihr seid mal wieder dabei. Ich freue mich ja schon sehr auf unseren ersten Podcast, den wir dann mal so live und in Farbe mit gucken machen. So, nicht nur zuhören, sondern auch sehen dürfen. Müssen wir unbedingt dran arbeiten, aber dafür müsste die Steffi dann auch mal nach Deutschland kommen. Und ich hoffe ja, dass das bald der Fall sein wird. Ist ja bald, ist ja bald. Ja, ist ja bald, ist ja bald <lacht> genau. Sehr schön. Ich übernehme die Staffel, okay? Und würde jetzt gerne überleiten in unser heutiges Thema. Mhm. Du hast für uns mitgebracht das Metamodell. Mhm. Sehr interessant. Ich bin voller Ehrfurcht, muss ich sagen, weil man sich da erstmal so durchsortieren muss oder in dem Fall ich muss mich da erstmal so durchsortieren. Ich würde dir ganz gerne an der Stelle die Einleitungsfrage stellen, die mich total beschäftigt, die da lautet, hochkomplizierte Frage, Achtung, Trommelwirbel, hört mal alle gut zu. Was ist das Metamodell?
1: Ja... Also gleich, gleich erstmal eins vorab. Wir werden das Thema Metamodell in mehrere Podcasts teilen müssen, ja. Weil es ist sehr, sehr umfangreich ist, das Thema. Und ja, ich, ich werde natürlich versuchen, euch da draußen und auch dir, liebe Antje, natürlich, das auch so einfach wie möglich zu erklären. Ja, also ich werde da wirklich dran arbeiten, das wirklich nicht irgendwie zu sprachspezifisch zu machen, weil das kann man natürlich auch sehr kompliziert machen, obwohl es eigentlich total einfach ist. Wie immer, wie alles im NLP es ist total was einfach. Ey. Ja, so. Also, was mir schon mal, ich, ich möchte es einfach mal einleiten. Und dann komme ich auf deine Frage zurück, sofort zurück, versprochen. Ja. Ich möchte es erstmal mal einleiten mit einem Beispiel. Du weißt ja, ich bin gerade in Griechenland. ne, mhm. Und da laufen immer ganz viele Schafe an mir vorbei. Die ganze <lacht> Zeit. Und da kam mir... Gerade neulich so ein Gedanke, wo ich sagte, ja, guck mal, da laufen sie alle, ne? die Schafe, da laufen sie blind und folgen und folgen der Herde. Ne? Und ja, übernehmen nicht so wirklich die Verantwortung für ihr Leben. Mhm. Und da kam mir eben diese Anekdote zu sagen, ja, die Schafe, ne, die laufen blind hinterher und der Wolf, äh, ne, der die vielleicht auch ab und zu mal zur so Leibspeise hat, der übernimmt wiederum die Verantwortung für sein Leben. Und darum geht es auch im Metamodell. Na, es geht nämlich mhm. darum, dass du, lieber Zuhörer, die ganze Verantwortung und vor allem die ganze Wahrheit über deine Art des Kommunizierens herausbekommst. Und zwar wirklich alles im wahrsten Sinne des Wortes hinterfragst. Und darum geht es im Metamodell, nämlich dass wir im Metamodell die richtigen Fragen stellen, um eben rauszubekommen, welche Informationen beinhaltet die Kommunikation? Deine eigene oder auch die? Deines Gegenübers. Und genau darum geht es jetzt auch heute in diesem Podcast. Und zwar kümmern wir uns jetzt hier darum, eben zu erklären, was das nlp metamodell ist. Und wir geben euch, liebe Zuhörer, einen Überblick über drei ganz wichtige Kategorien in der Sprache, nämlich die der Verzerrung. Der Generalisierung und der Löschung. Und das haben wir ja letzte Woche im letzten Podcast ganz, ganz kurz angeschnitten, als wir da über das Thema Sprache und Worte und die Macht der Sprache eben gesprochen haben. Nämlich, dass wir Menschen dazu neigen, eben entweder in der Sprache Verzerrungen einzubauen oder Generalisierung oder sogar einfach irgendwelche Informationen, wichtige Informationen einfach wegzulassen. Und das Metamodell ist eben eine Technik, ein linguistisches Werkzeug, lass es mich mal so nennen, was Richard Bentler und John Grinder, John Grinder ist, ist übrigens ein, ein Sprachwissenschaftler, der dann natürlich sehr intensiv sich mit diesem Modell auseinandergesetzt hat. Schon 1975 im Übrigen haben die sich eben mit dieser Fragetechnik, es ist eine Fragetechnik, eben beschäftigt und haben die entwickelt, um herauszufinden, was Menschen tatsächlich in ihrer Kommunikation meinen und was sie glauben, aber nicht sagen. Also es geht darum, rauszubekommen, was Menschen tatsächlich in ihrer Kommunikation meinen und mhm. was sie glauben, aber nicht sagen. Ne? Also Ziel ist mhm. es, wenn Sie Ihre eigenen Denkprozesse, unternehmen da nämlich das Wort jetzt Metamodell, Metamodellieren, ja, dann kannst du im Leben mehr erreichen. Das ist wirklich bewiesen. Also wenn du dieses Metamodell anwendest in deiner Kommunikation, ja, und die richtigen Fragen stellst, also deine Denkprozesse eben modellierst, bist du in der Lage, in deinem Leben viel mehr zu erreichen, weil du die ganze Wahrheit siehst, weil du den ganz, weil du deine kompletten Ressourcen eben dann eben entsprechend verwenden kannst.
0: Da bin ich jetzt gespannt, wie ein Flitzebogen auf ein Beispiel. <lacht>
1: In, mhm. Ich meine, im ersten oder zweiten nee, zweiten Podcast haben wir uns damit beschäftigt über die Grundannahmen des NLPs. Also mhm. Wir kommen immer wieder zu diesen Themen zurück. Das ist das, ist das Tolle. Umso tiefer wir in, in NLP einsteigen, umso häufiger kommen wir auch immer wieder zurück zu unseren NLP-Grundannahmen. Eine der Grundannahmen war zum Beispiel, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Ja, so, das war mhm. so der, die Aussage. Das heißt, im NLP reden wir beim Menschen von einer mentalen Landkarte. Ja. Jeder hat seine Landkarte in seinem Kopf sozusagen, ja, oder in seiner Karte. Ja? So. Und da reden wir von, und das ist ganz wichtig für später, dann, wenn wir, wenn wir bei anderen sind, über Oberflächenstruktur. Das heißt also, wenn jemand kommuniziert, kommuniziert er auf der Oberfläche. Ne? Er sagt nur das, was er quasi in dem Moment erstmal wahrnimmt. Ja, aber nicht alles, er, ne, er spricht nicht alles an, nicht, nicht, er geht nicht in die Tiefe, ja, sondern dadurch, dass er eben seine Landkarte, die eben verzerrt sein kann oder irgendwelche Sachen generalisiert sind oder er irgendwelche Sachen löscht, ja, dann reden wir von einer Oberflächenstruktur in der Kommunikation. Wenn aber wir eben anfangen, dieses Metamodell zu praktizieren, also die Fragen, die wichtigen Fragen zu stellen und diese Verzerrungen, Löschungen oder Verallgemeinerungen sozusagen zu vermeiden, ja? Und in die ganze komplette Ressource deines Gehirns zu gehen, dann erst gehen wir in die tiefen Struktur des Gehirns und das ist das, was wir erreichen wollen im NLP. Wir wollen nicht in der Oberflächenstruktur bleiben, wir wollen in der tiefen Struktur gehen, denn Veränderung kann nur in der Tiefenstruktur stattfinden, nicht in der Oberfläche. Klar, das ist. Freut mich, dass du sagst klar. Ja, <lacht> weil dann ist es verstanden. Das ist schon mal klasse, ja. Und genau genau darum es uns, dass wir erstmal natürlich auch die Muster erkennen. Na, also, welche Muster sind es überhaupt, die uns da eben nur einen Teil unserer Landkarte geben, ja, mhm. oder unsere Landkarte geben, nicht das Gebiet, ja. Und das, das finde ich, das finde ich viel, viel spannender, worüber wir uns im heutigen Podcast unterhalten wollen. Okay. Also, das Metamodell basiert also auf der Vorstellung, dass wir nicht direkt die Welt quasi wahrnehmen, sondern Informationen über unsere Sinnesorgane, da sind wir auch wieder im Bereich WACOG, ne, aufnehmen. Und zwar nur wie wir unsere eigene Wahrnehmung haben ne und wir in dieser Wahrnehmung Prozesse eben mitlaufen. Ne? Also wir verzerren oder wir verallgemeinern oder wir löschen sogar innere Bilder, ja also Töne, Gefühle, Geschmäcker, Gerüche. Wir nehmen das zwar auf, aber wir kommunizieren das nicht komplett. Ja, diese, diese, diese Karte, okay. Das ist immer das, der Punkt. Also du nimmst vielleicht was wahr, aber du wirst nicht alles, was du siehst oder was du riechst oder was du schmeckst, wirst du nicht in deine Kommunikation unbedingt reinpacken. Ja? Und darum geht es eben, dass wir mit dem Metamodell die Möglichkeit haben, eben dann genau das rauszuholen. Also dann mit den gezielt mit den Fragen eben. Verzerrungen, Verallgemeinerungen oder Löschungen eben zu vermeiden, beziehungsweise alles, was du wahrgenommen hast, in deinen Sinneswahrnehmungsorganen eben voll und ganz auch ausschöpfen kannst. So. Mhm. Im Metamodell haben wir da drei Kategorien. Da haben wir ja schon letzte Woche kurz drüber gesprochen. Da reden wir von Verzerrungen, Verallgemeinerungen und Löschungen oder Streichungen, können wir es auch nennen. Verzerrungen, das ist zum Beispiel der Prozess, wenn zum Beispiel ein Ereignis, was stattgefunden hat, ursprünglich anders eigentlich in der Realität ist, als wie es der Kommunizierende erzählt. Mhm. Also die Verzerrung ist der Prozess, bei dem du eben Informationen über die Sinne eben Einführst, ja, die aber durch andere Konzepte oder Ideen eben noch vermischt werden, musst du dir vorstellen, ja, also da kommen zum Beispiel deine Denkweisen hinzu oder, oder vielleicht auch eine gewisse Spiritualität oder Leute, die irgendwie religiös sind oder bestimmte Ideologien haben, die vermischen das, die verzerren dann quasi die Realität eben mit, ihrem, mit ihren eigenen Sachen sozusagen oder auch mit Fantasien, ja. Das ist übrigens, Verzerrung spielt eine ganz große Rolle, zum Beispiel, wenn du Filme drehst ja oder wenn du ein Buch schreibst oder so, ist das Thema Verzerrung eine ganz wichtige Eigenschaft eigentlich, ja, weil das eben dich befähigt, die Realität zu verzerren, also zu verändern, ja. Also die Fähigkeit, mit dem Gedanken im Kopf so zu spielen, ja, dass du das, was du zum Beispiel dir als Ziel setzt, in Zukunft auch erreichst. Also mhm. da haben wir zum Beispiel das Thema, mhm. eben, wenn du die großen Ziele setzt, können wir da können wir jetzt super als Beispiel nehmen, du hast große Ziele, ja, und dein Gehirn produziert eben dann Bilder, du liegst auf einer Segeljacht und schipperst durch die Karibik und das ist natürlich mhm. eine Segeljacht und du hast irgendwie einen Skipper und, und drei Leute, die dich da bedienen und sowas. Also das ist ja nicht deine Realität, ja,
0: aber mhm. die Verzerrung
1: der Realität, ja, das kann ja dann eben auch dazu führen, dass es auch ein Ziel von dir ist. Ne? Das ist dieses Fake mhm. it until you make it, ja. Also dieses, du <lacht> tust so lange so, dass es da ist, ja, bis es wirklich bis bis es es ist. Ist. <lacht> so irgendwann mal da ist. Ja, klar. Okay. Ist Verzerrung ein, ein ganz wichtiges Kriterium, ja. Mhm. Das Traurige ist nur, dass man natürlich die Verzerrungen, nicht nur eben machen kann, um eben große Ziele sich zu setzen und die dann auch zu erreichen, sondern viele Menschen nutzen eben Verzerrungen auch für Schmerz. Ja, also die, eine Situation, die vielleicht gar nicht so schlimm ist, ja, dann so vollkommen verzerren, dass sie wirklich sehr, sehr schmerzhaft wird für den Menschen. Ne? Mhm. Also das ist dann mhm. so also, diese Leute, die sich dann so total dem, dem Opfer-Dasein dann auch hingeben und alles ganz schrecklich ist, obwohl alles gar nicht so schrecklich ist. Ne? Mhm. Also das ist auch eine
0: Verzerrung der Realität.
1: Okay. Ist das klar jetzt mit dem Thema Verzerrung?
0: Ja, hat natürlich dann äh, zwei Seiten. Kannst du positiv nutzen, kann negativ interpretiert werden. Ne? Genau. Das genau. finde ich ganz spannend. Spannend, denn das Wort Verzerrung wäre jetzt für mein Empfinden erstmal negativ, wenn ich etwas verzerre. Ist gar nicht so. Man kann es genauso gut positiv anwenden und das finde ich sehr schön. Dann hat es nicht mehr diesen negativen Touch für mich jetzt. Ne? Mm, mm. Kommt ja immer drauf an, wie jeder Einzelne es interpretiert. Ja.
1: Ja, genau. Ja, also eigentlich alles, was wir da sehen. Ne? Generalisierung oder Verallgemeinerung ist auch ein Wort wahrscheinlich, was was in unserem Sprachgebrauch erstmal ein bisschen negativer belegt ist ähm, mhm. und trotzdem auch im, im Metamodell eine, eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ja, es ist mhm. nämlich der nächste Punkt. Das ist nämlich die Art und Weise, wie du zum Beispiel eine bestimmte Erfahrung oder auch eine, eine Anzahl von mehreren Erfahrungen so abbildest, dass zum Beispiel das eine komplette Kategorie dann eben mit sich bringt. Also, das hat mir ja gerade irgendwie gesagt, wenn du zum Beispiel eine Gruppe von Menschen oder eine Nationalität oder sowas komplett verallgemeinerst. Ja, und dann alle über einen Kamm scherst. Du hast zum Beispiel die Erfahrung gemacht, was ist ich, du warst in Spanien, du bist mit dem Bus vom Flughafen zum Hotel gefahren und der Busfahrer war total nett. Ja, und dann kommst du im Hotel an und die Dame an der Rezeption gradet dich in dein Zimmer und ist total nett und dann kommt der Kofferträger und, und bringt dir dann deine Koffer in, in deine Suite, die du gerade abgedradet wurdest und, ne, und dann kriegst du dann kommst du aufs Zimmer und siehst dann plötzlich irgendwie einen Obstteller da stehen und dann gehst du da raus und sagst, alle Spanier sind total nett.
0: Genau. So,
1: das ist dann die Generalisierung.
0: Ja. Klammer auf, die ich bisher getroffen habe. So, da genau, das, ja, das ist, das ist, genau, genau,
1: genau, es ist deine Realität, es ist deine ja. Erfahrung, die du gemacht hast und genauso ja. kann man das auch umdrehen, ne? also irgendwie alle Italiener, äh, Deutschen, äh, Türken, was auch immer, ne? ich könnte jetzt alle Nationalitäten nennen, die sind nicht so nett, weißt du so, oder die mhm. sind röge oder die sind zu schnell oder die sind langweilig oder die sind, ne also das hat ganz viel mit der Erfahrung zu tun, die du eben erlebt hast. Und umso mehr Erfahrungen das sind, die immer gleich sind, umso eher neigt man eben zu diesem Thema der Generalisierung. Auch ein total süßes Beispiel, ja wie du zum Beispiel lernst, Generalisierung lernst. Also stell dir vor, ein kleines Kind lernt zum Beispiel, was, was ist denn ein Griff, ein Griff an der Tür. Ja? Mhm. so Und für den ist dann ein Griff alles. An der Tasse ist ein Griff, ne? mhm. am Messer ist ein Griff, an der Gabel ist ein Griff, an irgendeinem Werkzeug, was er schneidet ne? oder hält, ist ein Griff, am Wasserhahn ist ein Griff. Ne? Also mhm. Ein- und Ausschalter von der Fernbedienung ist dann für den auch ein Griff, ne? weil da passiert okay. irgendwas. Ne? Also auch das ist eine Generalisierung, die Kinder sogar schon, ne? wenn sie ganz klein sind, sogar lernen. Ja, das mhm. ist so, total spannend, ja. Also was man eben mit Verallgemeinerung alles eben meinen kann und machen kann.
0: Mhm.
1: Auch da habe ich die Nachricht, Verallgemeinerungen können für oder gegen dich arbeiten. Das ist ein bisschen wie die Verzerrung, ne? Also zum Beispiel, wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit, was weiß ich, einer Religion oder mit einem bestimmten Menschen, ja, mhm. dann neigst du natürlich dazu, auch das zu verallgemeinern. ja. Ob es eine gute oder negative Nachricht ist, ne? also Erfahrung ist, die du hast. Das ist eben genau der Punkt. Deswegen es, gibt da auch ein Für und ein Wider in dem Thema. ja.
0: Die Gefahr bei der Verallgemeinerung ist meines Erachtens, dann leider, dass Dinge, die eigentlich eine Minority darstellen, so dargestellt werden, als wäre es bei allen so. Also nehmen wir mal dieses schreckliche Thema Kindesmissbrauch bei katholischen Pfarrern. Ja, in dem Moment, in dem heute einer über einen katholischen Pfarrer spricht, wird sofort vorausgesetzt, dass das ein Pädophiler ist. Und nur weil es da mal ein paar Fälle gab. Und es ist ja total unfair den gesamten Pfarrern der katholischen Kirche gegenüber. Und da, finde ich, ist es so durch die Medien oft der Fall, dass so, so kleine Gruppen auf einmal ein Bild aufgestülpt bekommen oder eine, dass dann eine ganze Gruppe so dieses negative Bild aufgestülpt bekommt durch die Verallgemeinerung. Und das wiederum verzerrt die Realität. Absolut, die Realität. absolut.
1: Das passiert aber nicht nur bei Minorities. Also ich muss hier ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe leider auch sehr viele weibliche Coaches, die vielleicht nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Und dann hm. leider auch nicht nur mit einem, sondern vielleicht auch mit zwei, drei oder vier. Ja?
0: Komfort, es dann, gibt ja ein paar Millionen... Genau,
1: ja, und dann aber das heißt sofort, <lacht> alle Männer sind doch gleich, weißt du, so, sind doch ah, ja. alle gleich, ne? also da geht schon ja. um die Minority, sondern da geht es schon, um, ja, äh, schon um deutlich mehr und auch da neigt der Mensch eben aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat, eben zu sowas. Was viel spannender an deinem Beispiel ist, das finde ich nämlich total cool, dieses Beispiel ist, dass es sich da gar nicht um eine, eine Erfahrung handelt, die du selbst hattest. Das ist ja noch heftiger. Da findet eine Verallgemeinerung statt aus einer Information, die du von außen erhältst. Also, es ist ja genau. noch, nicht mehr, ne? du bist ja selbst nicht jetzt ganz krass missbraucht worden, ne? so, ja. ne? so. Du hast nicht selbst diese Erfahrung gemacht, sondern du hast es hören ja. ja? Ähm, genau ist finde ich noch viel krasser, was vor allem Verallgemeinerung eigentlich angeht, ne? dass du noch nicht mal selbst diese Erfahrung gemacht hast, sondern
0: dann deine,
1: deine Verallgemeinerung von, von irgendwelchen Informationen ableitest, die richtig oder falsch sein könnten. Ne? Also, genau,
0: ja. ja, stimmt. Ja, das finde ich halt schade, ne? weil dann oft Dinge aufgestülpt werden, die, die so nicht existieren. Also, ja.
1: Genau, ja. genau. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Löschung. Oder Streichung, wie auch immer wir das nennen wollen. Und zwar, also die Löschung ist der Prozess der selektiven Aufmerksamkeit, nennen wir das im NLP. Also unabhängig davon, ob es sich um eine bewusste Entscheidung oder einen unterbewussten Prozess handelt, es ist eindeutig unmöglich, die Masse an Informationen, die du eben bekommst, Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist fast, das ist mhm. nahezu unmöglich. Ja? Also das, 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 in der Kommunikation oder auch in deiner Wahrnehmung, da, da kommen so viele Sachen aufeinander ne? und da wird dann sozusagen selektiert, ne? was, was mhm. genau ich jetzt worauf ich meine Aufmerksamkeit jetzt richte. Und von daher finden dann eben Löschungen oder Streichungen in der Kommunikation statt, weil du eigentlich gar nicht alles erklären kannst. Ja, also mhm. ich bringe ein Beispiel. Du bist in einem überfüllten Raum. So musst du es vorstellen, ja, und hörst ganz viele Stimmen und ganz viele Geräusche, ja, und und du darfst jetzt in dem Moment dich eben nur auf ein Gespräch konzentrieren, nämlich auf die Person, die dir gegenüber sitzt. Ne? Deswegen musst du dann mhm. alles andere um dich herum quasi löschen und streichen, um dich auf das zu konzentrieren, was dein Gegenüber dir eben sagt. Oder auch mhm. wenn du Auto fährst, ist auch ein total geiles Beispiel. Du bist in so einem ganz mhm krassen dichten Verkehr in der Stadt, weißt du? Auch da dann konzentrierst mhm. du dich nur ausschließlich auf deinen Weg, auf deine Straße, na, um, um die um das, was unmittelbar um dich herum quasi passiert, ja. Kann man jetzt nicht auch streiten, ist das ein Nachteil, ist das ein Vorteil? Ja, Also klar, in dem Moment konzentrierst du dich eben auf das, was unmittelbar um dich herum geschieht, von daher bist du konzentriert, das ist ja erstmal sehr positiv. Ja, Der Nachteil ist, dass du vielleicht nicht unbedingt alles mitbekommst, was da genau um dich herum passiert, also du siehst die tollen Gärten genau. nicht, du kannst den mhm. Duft der tollen Blumen nicht riechen, ja, du ignorierst irgendwelche <lacht> Sehenswürdigkeiten, weißt du? Oder siehst irgendwelche Menschen nicht lachen, also das blendest du dann eben aus, die Schönheit blendest du dann einfach in dem Moment sozusagen aus, weil du in dem Moment aufs Autofahren in der Stadt eben konzentriert bist.
0: Ja, wow, viele, viele Informationen, ich glaube, aus diesen drei Begrifflichkeiten, da hätten wir für jeden Einzelnen mal so einen ganzen Podcast füllen können. Das ist ja super, super umfangreich. Aber ich glaube, im nächsten Podcast geht es auch mit dem Thema weiter, oder?
1: Ja, absolut. Und zwar im nächsten okay. Podcast werden wir uns nämlich genau ganz intensiv dem eigentlichen Metamodell nämlich widmen. Heute wollten wir das jetzt mhm. einfach nur mal erklären, was, um was geht es in dem Metamodell. Und im nächsten Podcast gehen wir dann wirklich auf die Fragestellung ein. Dann geben wir unseren Zuhörern eben die richtigen Fragen an die Hand um eben das wieder raus, also das zurückzuholen, die Löschung zurückzuholen, die Verzerrung eben nicht mehr zu verzerren und so weiter, um eben da eben der kompletten Information eben auf den Grund zu gehen. Ja. Mhm. Also zusammenfassend ist es so, das Metamodell verwenden wir, um Wörter, die Menschen benutzen, so hinterfragen oder Sätze zu hinterfragen und so die Qualität des Gesprächs zu verbessern. Darum geht es im Metamodell. Und das Metamodell kann eben auch dazu verwendet werden, die Struktur des Denkens einer Person zu analysieren oder eben mehr Informationen aus der Kommunikation herauszuziehen. Das ist jetzt mhm. einfach zusammengefasst das Metamodell.
0: Dann wäre ja eine schöne Wochenaufgabe, dass ihr genau dieser Geschichte mal Aufmerksamkeit schenkt, da darauf achtet, erkennt, wo greift es hier gerade, auf eure Sprache auch mal achten dürft, euch Auffälligkeiten notieren dürft, bei denen ihr dann sagt, oh wow, das habe ich ja so im Tagesgebrauch drin und habe ja gerade gelernt, dass mich schon hindert, dieses Ding komplett richtig anzuwenden, wenn ich jetzt diese Verallgemeinerung ständig reinnehme beispielsweise nur um mal so eins rauszupicken. Und das könnt ihr euch mal notieren, damit ihr mal so ein Bewusstsein für die ganze Sache entwickelt und das dann als Basis nutzen für die Fortführung im nächsten Podcast, in dem dann die Stefania uns noch weiter in das Thema einführen wird. Ja, wie immer an der Stelle bedanken wir uns ganz recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir haben ein bisschen überzogen. Wir wollen ja immer so auf 15 Minuten. Teilweise sind die Themen so spannend, dass wir es dann gar nicht merken. Also von daher, sorry, sorry, schreibt uns ruhig, wenn, wenn ihr sagt, nee, könnt ihr das mal irgendwie verkürzen auf eine Viertelstunde oder ne? Wir sind da dankbar für jegliches Feedback. Und generell auch dafür dankbar, wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst und uns eine E-Mail sendet an die info newlifeplan.de oder wenn ihr eure Trainerin direkt kontaktieren möchtet, mal Fragen habt, Anregungen, dann an stefania.runzhagen at newlifeplan.de Und wir hören uns wieder im wahrsten Sinne nächste Woche. An der Stelle vielen lieben Dank an dich, Stefania.
1: Vielen Dank, liebe Antje, an dich.
0: Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle einfach mal bis bald. Genau, wieder nächste
1: Woche. Nächste Woche wird es <lacht> noch spannender. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Genau,
0: genau, genau. Tschüss. Applaus, Applaus, Applaus.
1: Tschüss, 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 tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war der New Life Plan Podcast. Für Menschen, die mehr vom Leben wollen.